0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kautspot, dem Podcast zu Klima, Arbeit und Zukunft. Hier dreht sich alles darum, was in unserer derzeitigen Lebens- und Arbeitsweise ökologisch, wirtschaftlich und sozial schiefläuft, welche solidarischen Alternativen es jetzt schon gibt und wie wir diese weiter aufbauen können. Ich bin Maxi und spreche heute mit Melanie Pichler vom Institut für Soziale Ökologie an der Universität für Bodenkultur in Wien. Mit Melanie habe ich über das Konzept einer Just Transition oder zu Deutsch eines gerechten Übergangs gesprochen. Es geht also darum, wie wir notwendige Strukturwandel möglichst gerecht gestalten können und welche Aushandlungsprozesse es dafür braucht. Leider gab es bei der Aufnahme ein technisches Malheur, weil ein Handy zu nah. Am Aufnahmegerät lag. Dadurch hörst du im Hintergrund manchmal Störgeräusche, die aber zum Glück nur punktuell auftauchen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Melanie, herzlich willkommen beim KAUZ-Podcast. Ich freue mich total, dass wir es jetzt schaffen, hier bei dir im Büro die Aufnahme zu starten. Und zu Anfangs würde ich dich gerne fragen, ob du dich für unsere HörerInnen kurz vorstellen kannst und erzählen kannst, was du so machst. Vielen Dank,
1: ich freue mich sehr für die Einladung und dass wir diesen Podcast heute machen. Ich bin Melanie Pichler, ich bin Politikwissenschaftlerin am Institut für Soziale Ökologie der BOKU und ich arbeite dort zu gesellschaftlichen Transformationsprozessen, das heißt, wie müssen sich wie muss sich unsere Gesellschaft verändern, damit wir das mit der Klimakrise hinkriegen? Welche politischen und ökonomischen Veränderungen vor allem muss es da geben? Ich arbeite da zu unterschiedlichen Sektoren, beispielsweise zur Transformation der Autoindustrie, zu landwirtschaftlichen Prozessen auch im globalen Süden. Aber was dabei immer im Mittelpunkt steht, ist oder sind komplexe Aushandlungsprozesse darüber, wie oder wohin sich Gesellschaften entwickeln, dass es natürlich immer unterschiedliche Interessen gibt, dass es unterschiedliche Strategien gibt, mit der Klimakrise umzugehen und dass sich daraus Konflikte ergeben, weil nicht alle gesellschaftlichen Gruppen, weil nicht alle Menschen die gleiche Idee davon haben, wie wir diese Veränderung gestalten. Sollten und das ist auch ein wichtiger Punkt, dass natürlich nicht alle gesellschaftlichen Gruppen und Menschen die gleiche Macht haben, Veränderungen herbeizuführen. Manche auch sehr viel Macht haben, Veränderungen zu blockieren, das sind wichtige Aspekte
0: meiner Arbeit. Ja, heute soll es insbesondere um diese komplexen Aushandlungsprozesse gehen. Und wir bei KAUZ arbeiten auch immer wieder mit dem Konzept der Just Transition oder zu deutsch eben dem gerechten Übergang. Da geht es auch viel um Veränderung, um Wandlung in der Gesellschaft. Und meine Frage eigentlich ist, wo ist dir dieses Konzept denn in deiner Arbeit schon begegnet? Ich habe mit dem Konzept Just Transition vor allem in einem
1: Projekt gearbeitet, wo wir uns mit der Transformation der Autoindustrie in Österreich und in der EU beschäftigt haben. Und der Frage, wie können Beschäftigte und deren Interessensvertretungen in der Autoindustrie Teil einer sozial-ökologischen Transformation sein. Das heißt, ich kenne das Konzept der Just Transition hauptsächlich aus so einem Gewerkschaftskontext. Und ich würde auch sagen, da kommt es her. Also, dass Gewerkschaften gesagt haben, wir müssen auf die Klimakrise reagieren, aber wir müssen so darauf reagieren, dass alle mitkommen in diesem Prozess. Und auch die die aktuell in Sektoren und Unternehmen arbeiten, die klimaschädlich sind. Da ist die Autoindustrie natürlich ein ganz zentrales Beispiel. Und wir haben uns in dem Projekt ConLabor eben die Perspektive der Beschäftigten, wir haben da vor allem Betriebsräte, in Betrieben der Autoindustrie, in Österreich ist das ja vor allem eine Autozulieferindustrie, haben die interviewt und geschaut, welche Perspektiven haben die auf den Wandel in der Autoindustrie, auf den Wandel von Mobilität und so weiter. Das heißt, die Idee in diesem transdisziplinären Projekt, also transdisziplinär heißt, gesellschaftliches Wissen ernst nehmen in Forschungsprojekten oder in der Produktion von neuem Wissen. Also in diesem transdisziplinären Projekt haben wir versucht, die Beschäftigten in der Autoindustrie nicht nur als Objekte des Wandels zu sehen, sondern wie und unter welchen Bedingungen können die auch zu Subjekten des Wandels werden, damit so ein gerechter Übergang oder eine Just Transition stattfinden kann. Also für mich war das sehr interessant, weil natürlich einerseits es eine hohe Identifikation von vielen Beschäftigten mit ihrer Arbeit gibt, aber, und das war für mich interessant zu sehen, nicht unbedingt mit der Produktion von Autos an sich. Also es war jetzt nicht so, dass alle gesagt haben, es ist uns extrem wichtig, dass wir große Autos für eine bestimmte Marke produzieren. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass viele der Betriebe in Österreich ohnehin nur bestimmte Teile produzieren. Sondern äh, dem gesagt, es ist uns wichtig, dass wir gute Arbeitsplätze haben und dass wir unsere Fähigkeiten gut einsetzen können. Das heißt, ein und zweites aus meiner Sicht ein wichtiges äh, Ergebnis war, dass es eine sehr hohe die Betriebsräte die wissen um ihre Fähigkeiten und um ihre Expertise und wissen, dass sie gut ausgebildet sind und dass ihre Expertise und ihr Wissen gebraucht wird. Und das ist aus meiner Sicht wichtig für Fragen von gerechten Übergängen. Also das heißt, wie können wir das Wissen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auch tatsächlich für konkrete Transformationsprozesse nutzen? Weil wir natürlich einerseits viel darüber nachdenken müssen, was wollen wir genau produzieren, was wollen wir nicht produzieren und so weiter. Aber es geht dann schon auch darum, irgendjemand muss die Dinge auch ganz konkret produzieren und das erfordert sehr komplexes Wissen darüber, wie Industrieproduktion auch funktioniert. Und da fand ich das sehr schön zu sehen. Es gab zum Beispiel auch interessante Beispiele, dass Interviewpartner uns gesagt haben, Sie hätten eigentlich ganz gute Ideen für andere Produkte, die sie produzieren könnten. Also wir haben zum Beispiel ein Fahrzeugunternehmen in der Militärbranche, der wird die Panzer und so weiter herstellen. Die haben gesagt, sie könnten relativ leicht Löschfahrzeuge herstellen für Waldbrände oder so, weil dann so normale Löschfahrzeuge ja ganz schlecht funktionieren und sozusagen so um gebaute Militärfahrzeuge sich äh, offensichtlich gut eignen würden. Das hat bisher niemand interessiert. Also das heißt, es scheitert nicht an dem, dass es die Ideen nicht gibt oder dass es die Fähigkeiten, die Expertise nicht gibt, sondern es scheitert tatsächlich daran, dass zum Beispiel nicht profitabel genug ist. Und das ist ein weiteres Ergebnis, das sich eigentlich durch die Bank durchgezogen hat, dass es Rahmenbedingungen von politischer Seite braucht, die, ja, die den Rahmen für einen gerechten Übergang vorgeben. Weil in einer sehr stark wettbewerbsgetriebenen Wirtschaft es sehr schwierig ist, dass einzelne Unternehmen sagen, wir produzieren jetzt etwas ganz anderes und es ist egal, wenn das erstmal noch nicht wettbewerbsfähig ist oder es ist egal, wenn das da erstmal weniger produziert und verkauft wird. Das ist sehr schwer möglich in der Art kapitalistischer Wirtschaft, in der wir leben und produzieren und konsumieren. Und da Rahmenbedingungen abzustecken, also das heißt in politische Entscheidungen darüber zu treffen, wo soll konkret investiert werden, in welche Technologien, in welche Prozesse, und wo auch nicht, also welche Prozesse müssen ganz klar zurückgefahren werden. Das ist natürlich in einer expansiven Wirtschaft ist ganz schwer zu sagen, wir machen Rückbau, wir schließen Dinge ganz bewusst, nicht weil sie nicht mehr rentabel sind, weil sie nicht mehr profitabel sind, sondern weil wir uns als Gesellschaft entscheiden. Das geht nicht mehr. Und da ist dann natürlich diese Frage von gerechtem Übergang sehr wichtig, weil natürlich in diesen ganzen Sektoren, in diesen Unternehmen Menschen arbeiten, die ihren Lebensunterhalt verdienen. Also ein, ein ganz aktuelles Beispiel jetzt neben der Autoindustrie in Europa ist der Kohleausstieg, der ja jetzt mit den aktuellen Krisen sehr unrühmliche Weise groß in Frage steht. Aber auf EU-Ebene ist dieses Konzept der Just Transition vor allem in Bezug auf Strukturwandel und in Bezug auf den Kohleausstieg wichtig. Also es gibt im Rahmen des European Green Deal, also des europäischen grünen Deals, der jetzt der Rahmen sein soll, um Europa 2050 klimaneutral zu machen, gibt es zum Beispiel diesen Just Transition Fonds, der dazu dienen soll, die Auswirkungen des Strukturwandels abzufedern. Also wenn zum Beispiel in manchen Regionen Deutschlands, die noch sehr stark von der Kohle abhängig sind und dann vor allem, wo es ja noch viel stärker der Fall ist, zum Beispiel in vielen Regionen Polens oder anderen Ländern, Osteuropas, für die der Kohleausstieg nochmal eine ganz andere Transformation der Wirtschaft bedeutet, die in irgendeiner Weise abgefedert werden muss. Also wo man nicht einfach sagen kann, ja das ist halt dann so, manche Industrien gibt es dann nicht mehr und das ist ja auch gut so. Da man sagen muss, naja, wir brauchen schon einen Plan dafür, wie so ein Übergang stattfinden soll, weil es ist... Vielleicht ein bisschen ähnlich wie die Diskussion um Wachstum. Es gibt mittlerweile in der Klimaforschung eigentlich sehr großen Konsens, dass ewiges Wachstum so nicht funktionieren kann. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Problem, wenn man sagt, naja, dann wächst die Wirtschaft halt nicht, weil dann gibt es Krise. Also das haben wir ziemlich gut gesehen in den letzten Jahren. Das heißt, wie kann sowas planvoll funktionieren? Also so ein so ein Übergang oder so ein Strukturwandel, wo bestimmte Branchen und Sektoren wegfallen und andere wichtiger werden. Also das heißt, es geht dann natürlich ganz viel um Umschulungen, also solche Fragen, es sind dann also vielleicht in bestimmten Branchen braucht man ohnehin die gleichen Fähigkeiten, aber in anderen braucht man vielleicht auch andere Fähigkeiten. Das muss man irgendwie organisieren, also welche Fähigkeiten oder welche Jobs, welche Aktivitäten wird man sehr viel mehr brauchen? Also es wird sehr viel mehr Skills im Bereich Reparatur zum Beispiel, also Renovierung. Also die ganze Frage von äh, Gebäude klimafit zu machen, Heizungen zu tauschen und so weiter. Das braucht extrem viele Ressourcen. Zum Beispiel auch viele Ressourcen in der Landwirtschaft, wenn Landwirtschaft klimaneutral sein soll. Und dafür braucht es in bestimmten anderen Bereichen und Sektoren halt weniger. Und diese, diese Aushandlungsprozesse, aber auch dieser Plan, wenn man da hinkommt, würde ich als zentralen Kern von Just Transition sehen.
0: Und wenn ich jetzt richtig verstanden habe, sind gerade die guten Arbeitsbedingungen ein Hebel, um diesen Übergang gerecht zu gestalten. Oder vielleicht auch zentral, um viele Menschen abzuholen und da auch. Mitzumachen. Genau. Es bringt natürlich niemanden was, wenn man sagt: Okay,
1: du arbeitest in einem klimaschädlichen Unternehmen, du bist das Problem. Also, das wird niemanden motivieren, sondern das wird zu einer Abwehrhaltung führen. Und ich glaube, das ist ganz klar. Ich glaube, tatsächlich so ein Plan, wie man so einen Übergang schafft, ist enorm wichtig, um soziale und ökologische Fragen zu verbinden. Also die Frage von, wie wir arbeiten, ist da tatsächlich zentral. Menschen sollen sozial abgesichert sein. Und dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ja, in unserer Gesellschaft läuft das ganz stark über Arbeit, über Lohnarbeit. Ja, und dann gibt es natürlich noch ein relativ gutes soziales Netz, zumindest für manche Leute und großteils für StaatsbürgerInnen. Aber es gibt sozusagen ein Netz, das aber immer noch eigentlich an Arbeit hängt. Das ist natürlich schon auch ein Problem, wenn wir wollen, dass, dass bestimmte Sektoren oder bestimmte Arbeitsplätze zurückgebaut werden. Das heißt, es muss eine bestimmte Sicherheit geben, dass Menschen trotzdem sozial abgesichert sind, auch wenn Arbeitsplätze verloren gehen. Und da gibt es mittlerweile recht unterschiedliche Ideen, wie sowas ausschauen kann. Also Grundeinkommen ist natürlich eine Möglichkeit. So also hat viele Vorteile, hat vielleicht ein bisschen wenig Lenkungseffekt manchmal, also was im Gegensatz oder zusätzlich komplementär zum Grundeinkommen viel diskutiert wird, sind so Universal Basic Services, also sowas wie Daseinsvorsorge, sozial-ökologische Infrastruktur, sowas. Also das heißt, dass Menschen Zugang zu grundlegenden Infrastrukturen und Dienstleistungen haben, ohne dass sie dafür besonders viel oder überhaupt was zahlen müssen. Das heißt, dass diese Grundversorgung, diese Daseinsvorsorge gedeckt ist. Also, dass es Krankenversorgung gibt, dass es auch Mobilität bis zu einem gewissen Grad gibt, dass es Energieversorgung gibt. Und die gibt's, aber und die, da muss ich mir nicht überlegen, okay, welchen Stromanbieter nehme ich und ich kann mir jetzt überlegen, ob ich äh, erneuerbare Energie mir kaufe oder nicht. Oder ich überlege mir, dass ich mit dem Auto fahre oder mit den Öffis, sondern das ist eine gemeinsame Aufgabe. Und wenn es da so eine grundsätzliche Daseinsvorsorge gibt, dann ist natürlich nicht mehr ganz so entscheidend, dass alle irgendwelche Jobs machen müssen, die eigentlich niemand braucht, aber die man braucht, damit man seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und gleichzeitig hat natürlich Arbeit schon eine wichtige Funktion auch für viele in der Gesellschaft. Andere Vorschläge gehen zum Beispiel in Richtung Jobgarantie, also zu sagen, der Staat sichert die Jobs, dann werden die bestimmten anderen Bereichen angestellt äh, oder nicht. Das setzt natürlich voraus, dass der Staat diese Kapazität hat, diese Funktion wahrnimmt und auch, das setzt letztendlich auch Veränderungen in Eigentumsverhältnissen voraus, weil das bedeutet, dass der Staat diese Jobgarantie zum Beispiel dadurch sichert, dass Menschen dann in kommunalen Unternehmen oder so integriert werden. Also diese Jobgarantie ist so ein wichtiges Element von so Green-New-Deal-Strategien, die zum Beispiel in den USA von Alexandria Ocasio-Cortez ähm, Ocasio
0: genau,
1: diskutiert werden. Oder so. Und dann gibt es natürlich klassische Umschulungsmaßnahmen oder so, die viel diskutiert werden, oft auch so Fragen, so ganz... Relativ banale Sachen wie, man kann auch Frühpensionierungen machen, man muss nicht immer das Pensionsalter immer Schritt für Schritt umsetzen, sondern man kann auch mal sagen, okay, für bestimmte Leute, die gehen dann einfach früher in Pension und sind. Abgesichert. Also da gibt es zum Beispiel auch interessante Studien zu, zur Autoindustrie. Es gibt dann immer so bestimmte Pensionierungswellen oder so, die natürlich dann Möglichkeiten eröffnen für Veränderungen. Also das sind dann schon relativ konkrete Sachen. Aber ich glaube, insgesamt ist diese Frage, wie wir arbeiten und leben, ganz zentral für, für die Klimakrise. Nämlich auch das Zusammenspiel. Also sehr viele Probleme der aktuellen Klimakrise hängen eigentlich damit zusammen, dass das Leben zentral um Lohnarbeit kreist und allem, was damit zu tun hat. Also die ganze Sache der Zersiedelung, dass die Leute nicht dort wohnen, wo sie arbeiten, aber dass es einen enormen Druck gibt, wahnsinnige weit zu pendeln, um einer Lohnarbeit nachzugehen. Dass halt die Mieten dann oft dort nicht leistbar sind, wo die Arbeitsplätze sind. Aber auch, natürlich hat das nicht nur damit zu tun, sondern es hat auch mit Vorstellungen von einem guten Leben zu tun, die mit Einfamilienhaus im Grünen und zwei Autos verbunden sind und die jahrzehntelang auch propagiert wurden. Das macht es auch besonders schwer, weil die Frage natürlich, was ist ein gerechter Übergang? immer ja auch eine subjektive Frage ist. Menschen haben bestimmte Vorstellungen von einem guten Leben und manche davon sind kompatibel mit Ideen gegen die Klimakrise, manche sind definitiv nicht kompatibel damit, aber Menschen haben diese Vorstellungen trotzdem. Also das heißt, das sind komplexe gesellschaftliche Aushandlungsprozesse. Und ja, also auch das Zusammenspiel von Freiheit und Gerechtigkeit ist natürlich ein, ein sehr spannungsgeladenes, Freiheit, das haben wir in den letzten Jahren ja auch sehr eindrucksvoll gesehen. Freiheit wird sehr stark mit individueller Freiheit, das zu tun und das zu konsumieren, was man will, gleichgesetzt. Und das ist natürlich schwierig, also weil Gerechtigkeit ist genau ein gerechter Übergang, der muss gesellschaftlich ausgehandelt werden. Und das sind harte Konflikte, die auch geführt werden müssen.
0: Wir sehen ja auch aktuell, dass Veränderung und Wandel so oder so eintreten wird. Ob wir das wollen oder nicht, ob das krisenhaft ist oder geplant. Fakt ist, durch Klimakrise und andere auch geopolitische Konflikte wird es auch in den nächsten Jahren eher mehr als weniger Änderungen geben. Und meine Frage ist, wie kommen wir denn von dem Ist-Zustand dazu, diesen Übergang zu planen? Oder vielleicht auch mit dem Beispiel von vorher, wie kommen wir von dieser Vorstellung des Einfamilienhaus mit zwei Autos im Grünen zu einer grundlegenden Daseinsvorsorge für alle. Sind wir da schon in dem Prozess? Oder wie kann der gestartet werden? Und geht das eher durch eine Revolution oder Widerstand von außen oder von innen oder einer Kombination?
1: Ich meine, das ist die zentrale Frage, aber es ist offensichtlich auch eine besonders schwierige Frage, auf die es sicher nicht die eine Antwort gibt. Ja. Und ich würde schon sagen, es ist sicher eine Kombination aus Druck von unten und Veränderungen auch staatlicher Politik von oben. Ich weiß nicht, ob das Wort. Also ich bin mir zunehmend unsicher, ob diese Unterscheidung so, so viel Sinn macht, aber jetzt plakativ hilft es sicher, das so zu nennen. Also ich denke auf jeden Fall, dass der Druck von unten zunehmen wird, aber es ist natürlich immer auch schwierig, also weil Krisenzeiten sind auch sehr volatile Zeiten und da ist es auch sehr schwierig vorherzusagen, in welche Richtung dann bestimmte also auch Proteste zum Beispiel gehen. Man kann das sehr schwer vorhersagen und es gibt natürlich, also gerade jetzt wieder in so Krisen, also Inflation, Wirtschaftskrise, Krieg, das kann natürlich auch sehr leicht vereinnahmt werden. Da kann es sehr schnell zu einer äh, wir schotten uns ab Politik kommen. Aber ich glaube, genau, da geht es natürlich erstmal darum, zu versuchen, Alternativen aufrechtzuerhalten, also Alternativen sprechbar, hörbar zu machen von allen möglichen Seiten. Ich glaube, da kommt sehr stark auf Allianzen drauf an, die Umweltbewegung und die Klimabewegung ist eine laute Bewegung und hat sehr stark an Hörbarkeit gewonnen in den letzten Jahren, vor allem auch durch die Fridays-for-Future-Streiks. Aber ich glaube schon, dass es ganz wichtig ist, dass es Allianzen gibt in unterschiedliche Bereiche, also vor allem auch mit Gewerkschaften, mit Migrationsbewegungen und so weiter. Also ich glaube, das ist entscheidend, weil natürlich die, die sagen, na jetzt können wir uns aber Klimaschutz nicht leisten oder so, die sind schon auch stark und die sind mächtig und es wird schon entscheidend, dass das gut hörbar bleibt. Wie wir dann so auch auf staatlicher und politischer Ebene dazu kommen, das ist tatsächlich auch eine schwierige Frage, weil, also ich bin schon eigentlich davon überzeugt, dass es auch so staatliche Politik oder ist dann immer die Frage, nennt man das Staat oder nicht, aber öffentliche Politik in öffentliche Investitionen, Entscheidungen und so weiter in irgendeiner Form braucht. Also das sind enorme gesellschaftliche Herausforderungen, zum Beispiel in Bezug auf die Energiewende. Da muss es eine übergeordnete Struktur geben, die in irgendeiner Weise planen und gestalten kann. Und jetzt glaube ich nicht, dass... Staaten als Institutionen in ihrer derzeitigen Form besonders gut geeignet sind, das zu machen. Aber das wird sich wahrscheinlich auch im Tun und im Gehen entscheiden oder hoffentlich verändern. Also Und ob man das dann Revolution nennt oder Transformation, ich bin mir nicht so sicher, ob das so wichtig ist, weil also es ist eine, immer eine Ambivalenz. Man muss irgendwie mit dem arbeiten, was es gibt, es geht nicht anders. Ich kann, ich kann mir natürlich vorstellen, wie schaut meine ideale Welt aus. Aber ich muss irgendwie damit umgehen, dass, dass ganz viele andere Menschen das anders sehen, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist ein konflikthafter Prozess, wo es sicher dann Krisen gibt, die dann tatsächlich Richtungsändernd sein können. Also nicht alle Konflikte sind gleich produktiv. Und also der Druck nimmt zu und die, also es muss halt auch wirklich was passieren und ich glaube, das wird auch, es wird ja auch spürbarer auch hier für die Menschen, dass das so nicht weitergehen kann. Als ich begonnen habe, mich mit der Klimakrise zu beschäftigen, war irgendwie so ja, das ist ein Problem, weil die Klimakrise, die spürt man irgendwie nicht so. Also ich glaube, das kann man jetzt einfach nicht mehr sagen. Hitzewellen nehmen zu. Überschwemmungen in Europa nehmen zu. Irgendwie kann man das nicht mehr sagen, dass man das nicht spürt. Und natürlich ist es für manche Menschen spürbarer als für andere oder manche Menschen können sich besser dagegen schützen als andere. Und wahrscheinlich, und ich glaube, das ist schon zentral, es gibt schon so bestimmte politische und ökonomische Hebel, die ich zentral finde, jetzt zum Beispiel auch gerade auf EU-Ebene. Wir brauchen eine Abkehr davon, dass man sagt, naja, wir können halt einfach nicht in den Markt intervenieren. Das sind Dinge, die lässt eine liberale Wirtschaftsordnung nicht zu oder so. Oder da können wir leider nicht investieren, weil das sind zu viele Schulden, die wir dann machen müssen. Ich glaube, durch die Corona-Pandemie hat sich da auch viel verändert, weil auf einmal Staaten massiv in die Wirtschaft eingegriffen haben, also auf eine Art und Weise, wie das davor im sein nicht dachte, dass das möglich wäre. Das ist eigentlich eine gute Erfahrung. Also, ich glaube nicht daran, dass Gesellschaft total gut steuerbar ist. Aber ich glaube schon, dass es die Aufgabe von Politik ist oder von Öffentlichkeit, gestalterisch einzuwirken und nicht einfach nur Dinge zu verwalten. Und nicht einfach nur zu sagen, ja, leider, jetzt ist Inflation, können wir nichts machen. Oder, ja, das ist Klimakrise, aber leider machen wir so weiter wie bisher. Also die Aufgabe von Politik ist, gestaltend einzuwirken. Und jetzt weiß ich natürlich, dass das in einem kapitalistischen System nicht unbedingt die Aufgabe auch von Staat ist, aber darum müssen wir kämpfen. Also, dass Politik gestalten bedeutet. Vielleicht auch, dass Menschen wieder daran glauben, dass das geht. Das heißt natürlich auch, ganz neue Formen auch von Institutionen sich zu überlegen und ich glaube überhaupt nicht, dass das, was wir derzeit an Institutionen und als politischen Institutionen haben, dass das ausreichend ist oder so. Ja, also auch die Frage von, wie wollen wir bestimmte öffentliche Dienstleistungen gewährleisten? Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass es eine reine Verstaatlichung sinnvoll ist, weil eine reine Verstaatlichung bedeutet dann einfach nur, dass der Staat als Akteur in diesem System drinnen ist und der Staat Profite machen muss oder so. Also die Frage, wie können wir tatsächlich bestimmte Bereiche aus der wettbewerbsorientierten Wachstumslogik rauslösen, dekommodifizieren und welche Institutionen braucht es dafür? Also können Genossenschaften eine Möglichkeit sein, sowas zu machen oder also dass tatsächlich auch Menschen Mitsprache haben in dem, wie das passiert. Also Mitsprache nicht im Sinne von ich kann mich zwischen 20 Gasverträgen entscheiden oder ich kann mich zwischen 40 verschiedenen Joghurts entscheiden, sondern ich gestalte mit und ich glaube natürlich in einer komplexen Gesellschaft muss man sich schon überlegen, wie das gut funktioniert. Gesellschaft ist kein linkes Plenum und ich glaube, das muss auch halt irgendwie klar sein. Aber schon darauf hinzuarbeiten, dass das Leute wieder ein Vertrauen bekommen, dass Veränderung zum Guten möglich ist. Und das ist schwierig genug und ich glaube, das wird eine extrem große Herausforderung in den nächsten Jahren. Monaten und Jahren, wie kann man eine Stimmung und eine Strategie schaffen, dass Veränderung auch gut sein kann, dass sich durch Veränderung nicht immer alles zum Schlechteren verändert. Das ist schon eine Gefahr und auch die Strategie der Klimabewegung sehe ich eine Gefahr. Also wie kann man einerseits auf die Dringlichkeit hinweisen und andererseits dadurch nicht völlige Lähmung erzeugen. Im Sinne von okay, we are doomed. Und dann ist so, okay, ja, dann ist auch schon wurscht, was ich mache. Oder dann kann ich ohnehin nichts dagegen machen. so also was soll man bitte machen, wenn man die ganze Zeit hört, wir werden das nicht schaffen. Ist schwierig, glaube ich. Jedenfalls, ich glaub, ich, ich bin... Äh weit abgeschweift und habe sicher die, die Frage auch nicht in der Konkretheit beantwortet, aber es ist tatsächlich eine, eine schwierige Frage, also, weil natürlich ist es genau die Frage danach, wie man so eine komplexe Gesellschaft in eine andere Richtung steuert und wie man das in einem komplexen System tut, das so stark von Machtverhältnissen, von Herrschaft, von fossilem Kapital Geprägt ist. Und da werden alle mit, also die werden mit allen Mitteln das zu verhindern versuchen. Und das ist eine schwierige Aufgabe, aber gleichzeitig genau, also die Veränderung wird sowieso passieren. Also die, die Frage ist nicht mehr, bleibt alles so wie sie ist oder verändert es sich.
0: Kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, was du mit Dekomodifizierung meinst?
1: Ja, also eine. Kapitalistische Gesellschaft ist davon gekennzeichnet, dass der Austausch über Waren funktioniert, also Homodifizierung. Also alles wird die ganze Zeit in Waren verwandelt. Natürlich Waren im Sinne, wie wir sie uns jetzt vorstellen, aber auch alle möglichen anderen Dinge. Also Natur wird zur Ware gemacht, Land wird zur Ware gemacht, Arbeitskraft wird zur Ware gemacht Und das bedeutet, dass sie profitabel gehandelt werden muss und einen Profit erzielen muss. Und das kann oder das hat in der Vergangenheit, war das durchaus in manchen Fällen recht produktiv und hat irgendwie zu Produktivkraftsteigerungen und so weiter geführt. Aber es ist vor allem in Bereichen, die der täglichen Grundversorgung dienen, Katastrophal, wenn Krankenhäuser als private Unternehmen geführt werden und damit Pflegedienstleistungen zur Ware werden, die rationalisiert werden müssen und immer schneller damit Profit gemacht werden muss. Weil das bedeutet dann auch, dass die also das sind Aktiengesellschaften, die sie nicht dem Allgemeinwohl verpflichtet, sondern den Aktionären zum Beispiel oder wenn Kindergärten, also wenn die Betreuung von Kindern zur Ware gemacht wird und so weiter. Ja. Dekommodifizierung bedeutet, das aus dieser Logik des zur Waremachens machens rauszunehmen und damit überhaupt erst die Möglichkeit zu schaffen, Bedürfnisse zu befriedigen und nicht sozusagen... Profitmaximierung zu frieden Und das, das ist aus meiner Sicht die Voraussetzung dafür, dass Daseinsvorsorge funktionieren kann. Und das Problem ist aus meiner Sicht, dass mittlerweile auch viele Betriebe, Unternehmen, wo der Staat die Mehrheit hat, trotzdem einfach privatwirtschaftliche Unternehmen sind, Energieversorgungsunternehmen oder so, ja. Die sind genauso, die, die sind in allen möglichen Finanzgeschäften involviert und so weiter. Die müssen ihre Umsätze vermehren, die müssen ihre Gewinne vor allem vermehren, um bestehen zu können. wo ist halt dann teilweise der Staat der wichtigste Aktionär oder so. So eine Logik ist schwierig, weil sie von vornherein die... Entscheidungsmöglichkeiten extrem beschränkt. Ja, weil sie die Handlungsmöglichkeit einschränkt. Und weil es natürlich eher zuallererst darum geht, Gewinne zu machen. Das ist kein Problem der einzelnen Unternehmen und Leute, sondern es ist ein Strukturproblem. Die Unternehmen gibt es sonst nicht mehr. Gut, ich meine, wenn es verstaatlich ist, gibt es zumindest die Möglichkeit, dass man trotzdem zuschießt oder so natürlich. Aber insgesamt ist diese Logik tatsächlich problematisch. Die sehe ich da als ganz zentral, um aus dieser Logik rauszukommen und Daseinsvorsorge, Bedürfnisbefriedigung anders zu ermöglichen.
0: Ich habe jetzt noch einen Satz von dir im Kopf, den du vorhin gesagt hast. Wir müssen darum kämpfen, dass Menschen wieder daran glauben können, dass öffentliche Gestaltung möglich ist. Ich glaube, so in die Richtung was. es. In dem Vorgespräch zu meiner letzten Folge habe ich mit einer Person gesprochen und da ging es um Direktkredite und einen ganz spannenden Prozess, wie ein Landgasthof im Geilteil gekauft wurde und wie Entscheidungen auch dazu geführt haben, dass dieser Kauf stattfinden konnte. Da kam dann der Satz, sie haben sich bewusst dafür entschieden, zu viert diese Entscheidung zu treffen. Und es war auch immer klar, dass das ein bewusster Ausschluss ist, also diese Ortsentscheidung in einem kleinen Team zu treffen, hat irgendwie viel Entscheidungsfreiheit gewährt. Also dass relativ schnell Entscheidungen auch getroffen werden konnten. Gleichzeitig wurden Menschen davon ausgeschlossen dann, weil es für manche einfach nicht möglich ist, zum Beispiel genau an diesem Ort dann was zu machen oder auch in Zukunft diese Entscheidung noch zu beeinflussen. Und ich fand den Gedanken aber total spannend, Ausschlüsse bewusst zu treffen hm. und sich dessen klar zu sein und hat, ist es ist mir gerade in den Kopf gekommen, wollte ich dir das einfach mhm. so überspielen, ob du denkst, dass das auch Teil dessen ist, dass Veränderung stattfinden kann.
1: Ja, genau. Also ich glaube, Entscheidung ist ganz zentral für Veränderung. Mein, äh, mein Kollege Daniel Hausknust, der macht ja eine Unterscheidung zwischen Wahl und Entscheidung. Also die Idee von kapitalistischer Marktwirtschaft ist, alle haben die Wahl. Alle können die ganze Zeit wählen. Das ist auch das, was alle liberalen Parteien jetzt sagen in Bezug auf Technologieoffenheit. Man muss immer wählen können. Man muss wählen können, ob man mit seinem Stromanbieter das Klima zerstört oder nicht. Man muss wählen können, ob man mit seinem Mobilitätsverhalten das Klima zerstört oder nicht. Und die Politik muss aber Entscheidungen treffen. Also natürlich werden die ganze Zeit Entscheidungen getroffen, aber nicht sehr relevante Entscheidungen. Aber für Veränderung, für Transformation braucht es bestimmte Richtungsentscheidungen. Es braucht öffentliche Entscheidungen darüber, dass bestimmte Dinge gemacht werden und andere nicht gemacht werden. Und wenn wir gerne eine Zukunft auf diesem Planeten haben wollen, dann müssen wir uns dafür entscheiden, dass wir aus fossilen Energieträgern aussteigen. Ganz ernsthaft. Und dann kann das nicht mehr eine individuelle Entscheidung von Menschen sein. Und öffentliche Entscheidung kann nicht heißen, dass immer alle überall mitreden. Überhaupt nicht. Aber also das Problem von aktuellen demokratischen Entscheidungen ist ja genau, dass das eigentlich hauptsächlich nur mehr eine Konsumentscheidung ist. Also ganz viele Menschen sind vom Wahlrecht ohnehin ausgeschlossen und andere gehen nicht hin, weil sie denken, es macht ohnehin keinen Unterschied. Und teilweise stimmt das ja auch. Und andere gehen zwar hin, aber sind trotzdem desillusioniert. Aber eigentlich hat das keinen wirklichen Einfluss drauf. Und das, was alle immer sagen, ist ja aber Konsumentscheidungen. Das ist das, irgendwie, was Freiheit und Demokratie hier anscheinend ist. Aber ja, also ich glaube... Entscheidung ist total wichtig und dann geht es natürlich eine, um eine Aushandlung darum, wer Teil dieser Entscheidungen ist und wie, wie das gemacht werden kann, wie auch negative Folgen irgendwie gut bearbeitet werden können oder so. Ja. Entscheidungen haben immer Folgen, haben positive, aber auch negative Folgen. Ja. Ja, das ist lustig, wir hatten jetzt gerade so eine Diskussion, wir machen einen Bericht für Österreich, sagen wir, was sind strukturelle Bedingungen für eine Transformation? Und das ist so ein wissenschaftlicher Bericht mit extrem vielen Autoren, Autorinnen. Und dann, es muss Kooperation zwischen allen relevanten gesellschaftlichen Gruppen geben und alle müssen gehört werden. Ja, also natürlich kann man dem grundsätzlich zustimmen. Aber was tun wir, wenn wir genau wissen, dass zentrale gesellschaftliche Akteure in diesem Land kein Interesse an der Bewältigung der Klimakrise haben. <lacht> also ich meine, da können einfach nicht alle gleichberechtigt gehört werden, sondern müssen wir sagen, okay, es gibt bestimmte, also was sind gesellschaftliche Ziele, Wie, mit welchen Entscheidungen können wir die erreichen? Und dann ja, können nicht alle einfach individuell und immer die Wahl haben, was sie tun. Und ich finde das, ehrlich gesagt, demokratischer als so, wie das jetzt ist. Das ist ja ein Trugschluss, dass alle immer wählen können. Also das ist ein totaler Blödsinn. Bestimmte Leute können sichs richten und die sitzen halt auch an den Entscheidungshebeln. Aber besonders demokratisch finde ich das nicht. Demokratische öffentliche Entscheidungen heißt immer, dass, es, ja, dass nicht alle zufrieden sind damit. Aber das ist, also das ist das Wesen von äh, Entscheidungen. So wie das jetzt ist, ist es eine enorme Ungleichheit und ein bestimmter Teil der Gesellschaft profitiert enorm davon, dass der Großteil der Menschheit nichts hat. Das kann nicht gerecht sein, das kann nicht demokratisch sein und das kann nicht die Freiheit sein, von der alle reden.
0: Wenn die sozial-ökologische Transformation eintritt, für die du dich einsetzt, wo finden wir uns denn dann wieder? Wenn's, wo wir uns treffen
1: oder wie die Welt dann ausschaut?
0: Vielleicht wo wir uns treffen. Oh Wenn du dazu ein Bild im Kopf hast. <lacht>
1: ähm, ja, ich habe eine Stadt im Kopf, weil ich lebe in der Stadt und ich mache mir sehr viel Gedanken darüber, wie könnte das Leben in der Stadt viel besser sein für alle. Weil Städte haben eigentlich enorme Potenziale im Blick auf die Klimakrise, weil es möglich ist, viele Dinge an einem Ort zu haben, viel kulturelles, politisches, so weiter zu ermöglichen, Soziales zu ermöglichen, in relativ kurzen Wegen, so weiter. Das heißt, ich stelle mir eine Stadt vor, in der es keine privaten Autos gibt, in der wir weniger arbeiten. Aber wir werden wahrscheinlich schon, ja, vielleicht müssen wir auch Arbeiten machen, die uns nicht so Spaß machen, weil die müssen auch gemacht werden. Und vielleicht organisieren wir sie dann auch anders und dann machen sie vielleicht auch Spaß. Genau, da gibt es natürlich, es gibt viel mehr Grün. Ich habe keine Angst davor, wenn meine Kinder kurz unbeaufsichtigt am Klischsteck rennen. Dass sie niedergefahren werden. Und ich stelle mir vor, dass es viel öffentliche Plätze gibt, wo sich Menschen treffen. Dass es Freibäder gibt und Theateraufführungen und Cafés. Solche Dinge, die schön sind.
0: Ja, damit, mit diesem schönen Bild im Kopf, sind wir am Ende unserer Folge. Gibt es noch etwas, was du unseren HörerInnen mitgeben willst? Ja,
1: das ist natürlich immer schwierig. Ich finde, wir sollten trotz der ganzen Widrigkeiten daran arbeiten, dass die Welt besser wird, aber auch auf uns selbst schauen. Also Beziehungen pflegen, auf uns selbst schauen, die Welt auch im Kleinen ein bisschen besser zu machen, weil niemand hat was davon, wenn Menschen ob der schieren Herausforderungen verzweifeln und ausbrennen sondern es geht, glaube ich, auch sehr stark im Hier und Jetzt darum, nachhaltige Beziehungen aufzubauen mit Menschen. Das ist, glaube ich, auch eine gute, eine gute Möglichkeit, an der Veränderung zu wirken.
0: Ja, danke Melanie, dass du dir heute Zeit genommen hast und dass sehr wir gern. hier bei dir im Büro aufnehmen konnten. Ich ähm, wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft und auch für deine wissenschaftliche Arbeit. und ja. Habt das Gefühl, vielleicht hören wir uns auch nochmal.
1: Vielen Dank. Alles Gute auch für den Podcast, für eure Arbeit. Ich finde das super, was ich mache. Dankeschön.
0: Das war der heutige Couchpot. Ich hoffe, ihr konntet etwas daraus mitnehmen. Wenn ja, hinterlasst uns doch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Abonniert den Kautspot und empfehlt ihn weiter. Der Kautspot ist Teil des Projekts Kautz, der Werkstatt für Klima, Arbeit und Zukunft. Dieses Projekt ist ein Zusammenschluss von Organisationen aus Österreich, Deutschland, Italien und Kroatien und wird von der Europäischen Union gefördert. Wenn ihr mehr über Kautz wissen wollt, oder zum Beispiel einen Workshop buchen wollt, geht auf unsere Website unter kouts projectorg oder besucht uns auf Facebook und Instagram. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut!